3: Mère ordinaire.
4: En Bonjour tout le monde, bien Lombré à Cube Radio. Mère ordinaire, je suis super contente d'être ici. Mercredi, je vais te dire ce que tout le monde aime pas, c'est le nombre de la semaine. Maman ça que je dis <rire> J'aime ça, c'est bientôt la fin de semaine. Euh, on est dans le milieu, on a passé le lundi, le mardi, mardi, moi je l'ai cette journée-là. Et à euh, et la, <rire> la mise en enceinte, c'est du aussi sujet, ça. Et ce matin, c'est le fun parce que j'aime ça. Chaque semaine, je reçois une humoriste. Et aujourd'hui, c'est Mélanie Ganimé. Mais ben oui, donc! Ben Mais oui, chaque semaine, chaque cette, semaine. Chaque semaine, man. <rire> et euh, Mélanie, on se, voit, on se croise souvent. Je t'ai croisé souvent dans des, des galas, tout ça. Je, je te parle jamais. Mais non. Moi, <rire> moi, je te <rire> connais. Je te <rire> connais, même pas. Je le sais. Ça tu doit être parce bouge. que je vais dans un galas avec des enfants, Vous <rire> je gère mes enfants pendant le temps que vous autres. <rire> Probablement. Et, et Mélanie, écoute, je, moi, je connaissais pas toute ton histoire, tu sais, puis euh, en fait, et Alex m'a fait un bon condensé. J'en reviens pas comme ça fait longtemps que tu es sortie de l'école. Ouais. J'ai lu une anecdote magique que je ne pouvais pas imaginer à propos de Liz Dion qui te servait ton café au thème. Ouais. Bon oui, oui.
2: Mais là, j'étais jeune,
4: là. Mais étais jeune, pis. tu Mais t'étais pas jeune, t'avais pas deux ans, c'est quand même. Non, j'avais
2: pas deux ans. Mais c'est rare qu'on boit du café à deux ans. Ta mère en emboîte un sucre, par exemple. Oui, oui. Mais elle travaillait là. Euh... Ben tout le monde. Dit, ben, ah, elle, elle travaillait pas au Dunkin'. C'était au Dunkin' Donut à brassard sur ta Hey, que, pis, euh, mais c'est ce qui
4: est drôle c'est qu'après toi ouais. tu t'es retrouvé à faire sa première
2: partie ouais ça c'est beau ça paraît quand même ouais, ouais. c'est quelque chose hein C'est comme euh, fermer la boucle on dirait mais oui mais c'est ouais. pas fermé non mais partie. dans le sens de tu tu réalises un rêve là, tu comprends tu dis ah ben check tu ouais c'est méchant check en plus faire la première partie ben oui vraiment
4: je comprends donc et toi comment ça moi j'ai lu aussi là-dessus ça comme tu t'as pas décidé tranquillement je pourrais devenir humoriste ça serait cool quelque chose qui qui germe dans ta tête c'est un peu drastique
2: ton Oh mon Dieu, toi, tu me pars, euh, on y va là. on oh, est ben pas Écoute, on, on, on jusqu'à
4: midi. Toi, tu pars quand même de deux part. heures. Écoute, au paye, on
2: restera jusqu'à. <rire> Bien, honnêtement, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'étais pas game. J'avais comme le sentiment d'imposteur ou. Je, moi, j'ai une d'une famille un peu plus où euh, l'éducation, c'est tu travailles du 9 à 5, puis il va te chercher. Tu vas à l'université, euh, tu vas te Tu vas faire des sous, puis tu sais. Euh, pas des jokes euh, dans un bar le samedi soir. En même temps, je savais même pas que c'était possible. Tu sais, moi, quand j'avais compris que la femme qui servait le café avant que j'aille à l'école le matin, c'était Alice Dion, j'étais comme Ah ben, mais elle avait fait travail? un changement. Non mais je comprenais pas que ça se pouvait que ça soit un travail de faire des jokes de et de gagner sa vie. Je catchais pas. Pis je regardais les gens à la télé. Tu sais mettons, je me souviens de regarder Daniel Lemire faire euh, son personnage là. Euh... non, de pas 50 ans. Garde. Oh, moi pas là Mais je me rappelle de voir ses pieds sur le logo de juste pour rire sur la scène puis de faire c'est-tu un travail? Tu sais, je comprenais pas. Ouais, t'es ou c'est un passe-temps? Je ne cachais quand... pas pantoute, puis je viens d'une famille où c'est important d'avoir un bon travail, l'éducation, tata tatata, les études. Fait que, tu sais, je suis allée plus straight, mettons. Tu as un bac à communication? ouais mais j'ai un bac par cumul là mettons là j'ai un certificat non mais ça paraît bien tu dire, ici ne fait pas de recherche sérieuse t'as pas de pas recherche de présenter t'es t'es ah t'as ah, fait peux Ah, tu es la médecine mais quoi <rire> j'ai des études
4: euh, mais t'as euh, quand euh, même été à, à l'école, là mettons
2: ben j'avais comme privilégié cette voie là mais bon la vie des fois nous amène des surprises et moi je sortais avec un garçon qui a eu un accident de voiture puis bon il est décédé puis ça a comme fessé dans le dash là solide là tu sais en tout cas, Mais mettons, ouais, la vie ouais. que j'avais prévue prévu. Euh, ah, à tomber à l'eau un peu, ouais. ouais. Mais c'était particulier tu sais nous, euh, en tout cas, c'était particulier parce que lui, il vivait des affaires de son bar, moi, je vivais des affaires de mon bar. Moi, quand je l'ai connu, ce garçon-là, il, il venait de perdre 100 livres. Ok, ok. Puis ça faisait longtemps qu'on fais. était ensemble. Maintenant trois ans et demi, quatre ans qu'on était ensemble. Puis je disais, on dirait que tu penses que t'es encore gros dans ta tête. Je pense j'aimerais ça que tu te rendes compte. T'es où Puis on était jeune. Puis un moment donné, il dit, ok c'est beau. Il dit, je pense je vais aller consulter. Puis il est revenu, puis, il m'a dit, t'as raison. Je me vois pas comme je suis. Je suis pas euh, bien dans ma peau encore. Puis j'étais comme, oh mon dieu, je suis tellement contente pour toi. Que, as que trouvé, tu trouvé. T'as fait le déclic. Puis il a dit, tu me donnes tout du temps, je vais revenir. Je fais ans, Mais il est mort dix jours après. Quand même, hein. Fait que, tu sais, ça a comme fessé dans le dash de faire, à ta minute, là. C'est ça donnait, était planifié. On se donnait une possibilité, de s'épanouir chacun. Tu mais pour, sortir le but, c'est de. Idéalement, a... si ça nous. l'avenir la nous le permettait, c'était de revenir ensemble, tu Parce que, tu sais, des fois, on traverse des périodes. Que, Plus mais, top, hey, ouais. moi, la période fait est arrivée là à la tabarouette. là, tu sais. Moi, j'étais moi, dans une, un moment où, oh, on va essayer quelque chose de nouveau. <rire> mais oui, <rire> c'est ça. ça c'est comme... là qu'il est était... arrivé un déclic. Ouais, c'est arrivé. Ben, tu ça a été euh, euh, En fait, ça a, ça a été... La vie, elle a changé complètement à partir de ce moment-là. Là, il n'y avait plus rien qui avait de valeur. Je ne comprenais plus. J'étais qui? Je m'en allais où? J'avais de la misère à me situer dans la vie en général. Et j'ai lu un livre deux ans après l'accident, parce que je en, <rire> encore de la misère à vivre. Mais oui, mais je comprends. Puis le livre, c'était Qui a piqué mon fromage? Et c'était un, un livre sur euh, euh, comment on s'adapte au changement dans la vie, comment on réagit face à oh oui, aux qu ce fait? qui arrive. Mm -hmm. Parce qu'il y a plusieurs types de personnalités. Euh, puis il y a plusieurs façons de réagir. Puis, ben, moi, il y a une page dans le livre qui m'a bien marqué. C'est un petit dessin dans un fromage, puis c'est un des personnages qui laisse un message à son ami, puis il dit Si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais Moi, je ferme le livre, je suis comme Voyons, mais moi, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur là? Puis je me C'est une bonne question, quand même. Ben, c'est une grosse question. C'est très éparant, ça demander ça. Étrangement. Tu viens de fucker ma journée. <rire> ben bonne chance. Ça y est, Qu'est-ce Que c'est que chouette, j'avais pas peur ici de <rire> Mais je me suis réveillée à 4 h du matin, carré dans mon lit. Puis je me suis dit, si j'avais pas peur, j'irais faire Compostelle. Puis j'irais faire l'École nationale de l'Humour.
4: Compostelle, pour vrai? Non, mais l'École de l'Humour,
2: ouais. je peux comprendre. Compostelle? Ouais. ouais. C'est pas rien, quand même. Ben non, je me suis levée le même matin. J'avais remis ma démission. Je suis déménagée chez ma mère. J'ai ramassé mon argent. En quelques mois, puis je suis parti faire composteur. Puis tu t'inscris à l'école du monde? Ouais! Stop. Non, non? ouais ça a comme c'est ça je t'ai dit peut-être que ça prenait tout, tout, ça tout, 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 tout a, ben oui ça prenait ça je me serais jamais permis avant c'est comme un sacré coup de pied tu sais tu deux ans à top. bah ben ouais c'est weird à dire mais probablement que si bon peut-être qu'on serait on sera, n'aurait pas fini ensemble tu sais, ça se peut là on sait ben pas, oui, tu sais, pas. peut-être que j'aurais fini trois enfants à l'aval là, tu sais ben tu oui. comprends, on le sait pas travailler de 9 à 5. Puis... mais on dirait que ce choc là m'a comme obligé un peu à prendre des décisions hein? prendre des décisions puis prendre des risques parce que j'ai comme compris que la vie va vite en temps. puis qu'on sait jamais ben, on ne sait jamais quest ce qui va arriver. Hey, toi, du, comme, du jour au lendemain, ça a changé. Du jour complètement. au lendemain. Mais tu sais, j'ai toujours eu du gosse d'envie, mais là, on dirait que ça a comme donné. Hey, tu as chose, déménagé, hein. aller chez ta mère, tout ça c'est pour ah. euh, aller okay. faire, faire ah, le C'est déménager, c'est chez ah. sa mère à 30 kg. Ah, tu comprends? Ah, ouais. Ça n'a pas rapport. Là. Moi, je m'analyse analyste l'autoroute avec mes dernières boîtes de la tonne. C'était « étais à mon
1: arbre.
2: Oui! Puis tu as dit, <rit> <rit> oh, <galette>. <rit> <rit> Un autre <message. rit> on <va> en enfer. <rit> Retourner chez ma mère à mon arbre. Hey, tu as content. fait de
4: compostelle. Mais hein? hey, Ça, c'est quand même rare, j'entends. Hein, quelqu'un qui dit moi je serais pour faire compostelle je ouais, bon Vegas avais 26 20 ans. ouais j'avais
2: 26 ans que tu es revenu ben, tester es à l'école de l'humour ah c'est <rire> c'est <le rire> quoi tu veux. ben oui mais ben, moi qui fume tu sais j'étais je fumais ça n'a pas rapport tu as fumé ce compostelle ben j'ai ouais je fumais des cigarettes. tu crois zéro en shape mais en même temps c'était une des plus tu sais je le referais. mais là je fume plus heureusement mais tu sais c'était c'était violent mais c'était vraiment le fun tu sais c'est une drôle d'expérience.
4: Je ne sais pas si tu m'en racontes, long. mais oui. Mais, ouais. mais, mais, écoute, et, et là, tu es allé à l'école de l'humour. Ouais. Fait que là, tu peux lâcher ta job, tu n'as plus rien. Mm. Puis on sait que quand on commence en humour, c'est pas nécessairement euh, le chèque qui rentre euh, tous
2: les jeudis. Non! Hey. Hey, mais écoute, moi, j'ai travaillé à la presse, je faisais beaucoup d'argent. C'est fini. <rire> là, je suis partie de... au-dessus de 40 000, tu sais. Mais ouais, puis je suis tombée à 4 000. Quelques <rire> puis tout, à 4 000. Je suis tombée à 4 000. Ça a fait C'est ta mère. <rire> non, mais parce que là, quand je suis revenue de Compostelle, je suis pas retournée. Tu sais, euh, je me suis pris à part, tout ça. Là, fait que... Puis là, il y a eu l'école qui est arrivée. Tu sais, pas longtemps après, j'ai eu ça la ça confirmation. Ça coûte de l'argent, tu as de, de l'intérêt, hey, Ça oh, coûte oui, un bras, ouais. un rein. Écoute, moi, je me rappelle, tu sais, des fois, quand on va tester des jokes dans les bars, on fait mmh. 25 piastres. Ouais. Mais des fois, j'allais juste casser des jokes pour. Avoir euh, il fallait j'ai du ben, Mais c'est <rire>
4: drôle à quel point il y a plein de monde qui parle de ça, surtout il y a comme 10 ans, 10-15 oui. ans, à quel point les 25$. Mon chum m'a déjà dit il a vendu son PlayStation. Ben oui, Il ben avait ben plus y de y a en deux. Ben j'ai vendu mon PlayStation. Ben
2: oui. hey, écoute, mon premier gala à Québec, au Festival Comédia, à l'époque. Hey, tu devrais être euh, content. Non, non mais attends, tu comprends. J'ai emprunté de l'argent pour mettre du gaz dans mon char pour aller faire mon gala. <rire> Puis t'as mort d'avoir ton père d'hier. Ben, j'ai eu mon père rendu, Puis j'ai eu mon chèque. Puis j'ai remboursé ma chambre qui m'avait permis de me rendre. Je me, me rendais là. pas.
4: Ouais. Depuis ce temps-là, il y a des navettes qui viennent chercher du <rire> <rire> Ouais, C'est ça, ils ont compris comme t'es trop là. pauvre. Mais quand même, c'est tout un changement. Puis là, ça a pris quand même du temps avant d'arriver à vivre complètement de ça. Tu sais, ça te prend un show qui tourne là pour pouvoir que l'argent rentre
2: quand même. Ben il y a... Moi, il y a eu un, un moment où j'étais super chanceuse. Mais, ben, tu sais, pour de vrai, j'ai toujours travaillé. Moi, je, je, je fais pas genre un show par semaine. Il faut que je casse des jokes, euh, des gags, des affaires même, des nouveaux numéros. Je vais y aller 3-4 fois. je peux jouer okay, cinq, fois par semaine. c'est vrai, T'es travaillant. Oui, oui. Moi, j'ai pas vraiment de vie sociale, mais mon fan, c'est d'aller. c'est d'aller. C'est ça, mon fun, c'est d'aller faire, faire ça. Mais j'ai été très chanceuse. À un moment donné, j'étais comme. Euh, j'étais borderline, dépression. J'en pouvais plus d'être pauvre. Quand tu as connu mais... les sous un peu, tu peux te payer du resto une fois de temps en temps. Là, fini. ma man, j'ai comme eu un donné, commis une overdose d'caratin aiguë de collis, dommage de la merde, tu sais, je veux faire mon rêve, mais j'aimerais ça avoir pas du fun. Là. Ben oui, j'aimerais ça manger. Euh... J'aimerais je m'en allais tout sacrée ça là, puis j'ai eu une proposition d'aller euh, être collaboratrice à l'émission de Méthode là, à l'époque c'était Méthode, Dominique Paquette puis moi ouais. à, à canadienne. Puis on faisait l'émission directe dans le net, puis là là, là ouais, j'ai respiré.
4: Là enfin t'as un
2: chèque qui rentre. Là il y avait de et... quoi de plus sécur, tu sais parce que parce que quand tu sors de l'école du monde, tu es, t es lâché et... loose, là, là t'as ta des tournées puis il faut que t'apprennes ton métier aussi mais là, oui. tu t'es pas euh, parce que c'est des belles conditions l'école de l'humour t'arrives dans la vraie vie t'es comme ah <rire> c'est pas ça non c'est
4: non non t'es lâché chez et puis regarde va gagner ta vie mais c'est un problème puis vous êtes trois aussi qui
1: voulaient passer ouais. dans les bars Ben pis oui, oui c'est ça, ça mais,
2: ouais, exact puis fait que tu sais j'ai comme eu du fun à apprendre mon métier ailleurs en télé euh, tu sais sur un plateau et ça c'est une chance autres, quand même tu, ben tu penses tu ouais. moi ces deux gars là je je suis une fan finie là tu sais, je l'ai regardé travailler. La première saison, je suis pas super à l'aise à la télé, mais je suis tellement impressionnée. Puis c'est me... une super école, c'est-à-dire ben que vraiment... tu peux vraiment... Oh, c'est un cadeau de la vie. Ça, Moi, j'ai eu bien du fun. Vraiment. Mais quand même, ça a pris 10 ans avant de sortir. Qu'est-ce oui. que 10 ans avant de sortir un, un show, un one-man show? Ouais, bien honnêtement, je vois deux euh, côtés à ça. Moi, je pense que j'avais vraiment besoin de me sentir bien dans, dans, dans qui je suis. Parce que ça, il faut que tu sois confiante en ta de faire une première, puis dire à tout le monde, je suis prête. Ouais, je, de un, puis de deux, moi, mon style d'humour, je vois vraiment beaucoup dans mes émotions. Je vais vraiment beaucoup dans ce que je fais de pas beau. De ce que je fais. Tu sais, il fallait que je m'assume, tu comprends? Fait qu'il y a ce côté-là, je pense que j'avais besoin d'évoluer, puis parce que je peux pas botcher. J'ai bien de la misère à botcher. On dirait faut, je vraiment que je suis contente de qu ce que je vais présenter au c'est long. Je suis fatigante, là. J'exagère, là. Tu sais, en même temps, il... Il, y a, il y a un bon côté. Ben oui, à il y a un ça, bon là, côté. J'ai un produit qui, qui, qui est travaillé. Puis, tu sais, a, a, je pense qu'il y avait ce côté-là à, à évoluer, mais il y avait aussi, tu sais, quand. quand tu as beau travailler puis préparer ton show toi-même. Tu toi, tu le fais tout seul, tu t'autoproduis. moi, j'ai quand même mon chum qui, euh, qui fait est...
4: garde de celle-là un poche. Oui, ouais. non, mais ce que je veux dire, pour préparer ah. tes événements, ouais, ouais,
2: ouais. tu levé de debout, tu dis dit, moi, j'y crois, je me lève. Ouais. Ben, moi, j'ai fait la même chose. C'est juste que moi, j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui est venu dans, dans un de mes shows qui a fait un hey, Oui, c'est aussi là, ça prend un producteur. Ben oui, oui ça prend ça. C'est ça. C'est pas ça. Le fait que moi, je, je m'améliorais puis que je devenais de plus en plus prête et assumée, lui, il a vu quelque chose. Au bon moment. Tu mais ça, une chance inouïe, là, ben oui là, tu sais, on sait aussi. que ça on n'exerce peut-être
4: pas, mais il faut, faut mettre
2: de l'argent dans un show. Il faut, faut mettre de l'argent dans un show, tu sais. c'est pas parce que tu as fait un
4: peu de télé que tu as 100 000 à mettre dans un show. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'en profite, je suis vraiment content, puis
2: on est dans le début de.
4: de mais là, tout, ça, là, ça a sorti au mois de novembre, oui. et là, tu t'en vas à Québec, et là, es, est-ce que tu es contente d'enfin être dans une tournée, puis ouais. le rouler, tout. Tu sais, c'est le fun, c'est une, une sécurité. On peut dire, là,
2: je m'en vais, là, puis je vais avoir du
4: fun, puis je vais le faire du mieux que je peux. C'est
2: capoté à quel point c'est le fun, puis ce qui est encore. Tu sais, faire le spectacle c'est le fun je mon spectacle il est bon il est cool je m'amuse. le monde aime ça c'est la réponse est tellement bonne mais c'est que là j'en tournais et tout tout ce que je fais je le fais pour la première fois genre Une première média j'avais jamais fait ça pour moi euh, jouer au théâtre maison neuve j'avais jamais fait ça là j'étais à Gatineau j'avais jamais là. joué à Gatineau là tu euh... fais le des belles salles des grandes salles où... ça c'est que je vis toute pour la première fois, tu sais, avec mon spectacle, t'a donné que, tu sais, je suis radie à trois shows. T'es pas en première partie, oui, tu qu'il est officiellement fini, tu sais. Puis t'es pas, euh, pas en première partie de quelqu'un d'autre. Non, c'est toi, toi qui arrives là. Les mais j'ai, des places pour moi. Moi, je suis encore en état de chat.
4: Ah oui, dis tout ce monde-là, ils, ils ont acheté des moi. étiquettes,
2: ils ah se oui, sont déplacés, ça. ont fait garder leurs enfants, ils ont pris leur soirée, mm. ils sont venus me voir. C'est extraordinaire. c'est tu sais, mon, mon but, c'est, <rire> vous avez fait tout ça, mais on va vous donner de quoi. Mais ben oui, je comprends, je vais vous en fait donner euh, pour votre argent.
4: C'est vraiment le fun. Et, et, et Mélanie Guinemi, pour, ce, pour celles qui ne te, te connaissent pas, c'est quoi? Tu sais, tu pas d'enfant? Non. tes tu un chum? Non! D'attendre que t'es une fille
2: célibataire, ça parle de quoi, le show de Mélanie Hey, C'est comme un 360 euh, de réflexion sur euh, mes propres jugements envers moi-même. Je juge vraiment beaucoup les gens ouais. avec qui je me stoule. Euh, je parle de célibat, je parle de sexualité, je parle de pornographie.
4: T'es-tu dans le « engagé » là, tu
2: sais? Dans ben, l'intello engagé? J'ai certaines euh, convictions que j'essaie d'expliquer, mais qui partent de problèmes intérieurs, de perception de moi-même. Okay. Fait que c'est pas moralisateur là, c'est juste, hey, moi je me questionne là-dessus, tu Je me suis beaucoup questionnée dans mon spectacle parce que je l'écrivais dans le temps qu'il y a eu toute la, le hashtag MeToo et tout ouais. ça. Puis ça m'a amenée dans des zones où je me suis beaucoup questionnée sur ma valeur en tant que femme dans la société. Fait que j'essaie d'en parler. C'est un sujet qui est délicat. Je parle pas de de violence ou d'agression là. Je vais juste parler de mon questionnement par rapport à qui je suis puis c'est quoi mes forces tu sais para... c'est quoi ma valeur mais tout le monde c'est quelqu'un ouais oui, tout c'est quelqu la... toutes les filles moi voit. je l'amène je trouve que c'est un sujet qui, est... qui a été difficile à travailler mais c'est important pour moi et j'apprends encore -tu à tu une livrer. pression
4: qu'il faut parce que tu une fille humoriste il faut que tu non. il faut que tu sois
2: absolument il faut dénoncer quelque chose là oh, non non c comme je dis moi tout est écrit par rapport à mes questionnements puis à mes échecs ou à mes perceptions tu sais je parle beaucoup de thérapie puis ma psy si elle aide de m'expliquer des affaires elle est super fille l'aime beaucoup mais souvent je comprends fuck <rire> tu sais il y a un cheminement mais moi mon show c'est sur les cheminements. C'est ça que ça soit pointé. L'eau, non, ouais. je... non, vraiment pas l'eau. Ben non, on Ben sinon, ça sent que... pas chaud du mot, là. Non, non, c'est ça. Non, ça rit, ça rit, dans les salles, ça rit, ça va bien. <rire> hey, Est-ce Est que tu penses que c'est plus... plus tough parce que tu es une fille? Pense -tout. Pense -tout. Tu penses pas que, mettons, c'est plus difficile de faire rire parce que t'es une fille? Moi, je pense que ce qui est plus difficile en ce moment, c'est qu'il y a tellement de monde puis il y a tellement de plateformes. De... tu ouais. La radio, on va ouvrir, tu veux rire, c'est hey. facile. Mais que... en même temps, c'est un, un super beau côté pour les gens. Ils ont comme la diversité sais, ils peuvent se nourrir de choses qui les plaisent à eux, tu sais. Ah oui, je comprends. Fait que moi, je trouve que c'est super bon pour les gens.
4: Mais, ça, mais, mais ça, moi, je trouve que ça augmente la, la, un peu la qualité exact, des produits. Donc, toi, quand tu es un humoriste, OK, là, moi, ma coche elle est là. là je peux pas, pas botcher. Parce que tout le monde fait mieux que moi. Fait qu il faut que je sois capable aussi de m'élever à cette. Ouais. Quand je vois Martin Petit au bordel qui fait. Ben oui. Il fait trois, quatre soirées. Tu dans la même soirée, il fait trois, quatre endroits. Ouais. Tu OK, je pense que moi, il faut que mon numéro soit bien euh, s'accroche. coche. Oui, mais là, ça qui... prend de la
2: rigueur. Ouais. L'humour, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui pensent que ça se fait tout seul. Il y a certaines personnes, tu il y a beaucoup de gens qui comprennent ça marche, mais ça prend de la rigueur, puis ceux qui en auront pas, ça va être plus dur, je pense. T'sais, mais ouais. bon, puis chacun a son mais niveau. De rigueur, mais c'est pas parce qu'on est une fille tu penses que c'est plus tough. Non, moi, je pense que c'est vraiment une question de rigueur. Quand c'est drôle, c'est drôle. Là. Tu, 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 moi, pense tu comme ça, c'est plus je... dur. Non, bon, non, non mais, mais moi, je pense
4: qu'il y, y a une pression. Moi, je sens la pression. Euh, des fois, les gens disent ouais, Mais qu'est-ce que tu dénonces dans ton show? Dans ton show? Rien.
2: On est-tu ah, obligé de dénoncer? Hey, je
4: obligé de dénoncer. Moi, mais tu parles-tu
2: de telle affaire du féminisme? Non, je parle de rien. Non, non, non. Je dénonce mon parce que je me suis questionnée là-dessus. Mais je dénonce. À rien. Je fais juste. Non, non, c'est ça. tu T'es pas dans le. Tu sais, ça sert à rien à d'énoncer dans la vie. Ben oui. Oui, que, ça sert. Oui. C'est une grosse phrase. Mais... Non, non, mais je comprends ça. Moi, en humour, ça me tente pas de
4: faire ça. Moi, j'ai goût que... d'avoir du fun aussi, mais
2: je peux me poser des questions pareilles. Oui. Ça mais peut on on être. On ne devrait vraiment rien dénoncer.
4: Et si on va aller voir on va aller voir ton show où on trouve toutes les. Mais ben là, dates. toutes les dates, toutes les liens à la vie. C'est Facebook, euh, c'est euh,
2: MélanieGanmé.com. Mélanie puis il y a un H après le G. Parce que ça, c'est bien compliqué dans ma vie. Mon nom de famille, il est attachant, mais il fait chier un peu. G-acha. acha Mais de
4: toute façon, sur Facebook, oui, j'ai le même nom,
2: hein? C'est Mme. ça, c'est ben, Je, écoute, sais, je tu sais.
4: être comme moi et changer de nom complètement, <rire> juste sans un nickname. Et, et euh, Instagram aussi. Oui. On prend ça, sur Instagram.
2: Ah, je prends des photos de mes joues et je mets ça sur Instagram. C'est le même nom aussi. C'est Mélanie... Merci beaucoup, dé... Mélanie. <rire> hey, t'es bien fait, merci. merci.
3: Mère ordinaire.
1: Les meilleurs moments de la dernière saison
3: Cube Radio Pat gros
0: bonjour! Salut, comment ça va? Ça va tellement bien, tu viens de vivre des retrouvailles en studio avec Fred Rioux, un ami de Fred Rioux,
3: que je connais depuis très longtemps J'animais des soirées d'humour à l'époque à Gatineau, à la Turlute Ça s'appelait comme ça, les soirées d'humour On ne dirais pas trop ce que ça veut dire en France Mais bref, ça c'était des Turlutes On a une idée, là, une Turlute Ici, c'est des diddidi-lidi-lidi Puis là-bas, c'est d'autres genres de plus U, alors voilà, donc j'animais des soirées du d'humour là-bas et c'est le fun de revoir Fred et j'ai fait beaucoup de radio moi quand même dans ma carrière, fait que je connais plein de monde de radio. Ben t'es un gars qui a touché à tout pas mal ouais, ouais Pas bien. mal, ouais. ça a l'air bizarre fait, euh... dit Ouais, dis de même, <rire> mais tu vois j'ai fait comme si rien n'était puis j'ai continué <rire> <rire> on sent le oh, professionnalisme. Et là. voilà, mais Là justement, <rire> je suis content d'ailleurs de, de, de te parler et de te rencontrer. Ben ça on se connaissait pas du tout. Non. Là, tu un
0: déroule le rebord, vas-tu dérouler ça hey, euh, moi, en là, direct je pas,
3: Non, tellement pas. Je, 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 moi, c'est rare que je bois ce café, mais j'avais vraiment envie d'un café ce matin.
0: Je pensais que tu avais envie de gagner. Fait que
3: je ne leur fais pas de plug. <rire> mais on pourrait quand même le dérouler d'un coup qu'on hein, ben, qu gagne un vrai, autre moi, je café pense que à
0: dérouler, vrai, euh, ouais. dérouler. Ben, des fois c'est un bain mais ben, moi quoi. tu vois je connais une personne qui euh, un ami de longue date en fait marchait dans une ruelle à Varennes, dans la rue en fait il a trouvé 2 dollars par terre il rentre au T-Martin, qui était juste à côté allait s'acheter un café il a commandé un grand café il y avait plus le format du grand donc la fille lui a donné un très grand il a déroulé et il a gagné une voiture ben voyons donc <rire> tu sais, quand t'es dû! <rire> tu sais, deux piastres à terre, il n'y a plus de grand café. Ouais, quand t'es dû, ouais. donc euh, on sait jamais.
3: On sait jamais. On va voir ça. Tu veux que je le fasse live, cest ça? Oui, ça? J'aimerais ça voir. Moi, je suis pas bon là-dedans. Là, c'est où qu'on déroule ça, cette affaire-là? Je pense que c'est mon premier euh, rebord que je déroule. Mais on est
0: toujours en plus pas sexy là, quand flèche, on déroule
3: là? un rebord. Oui, c'est ça. Il faut que tu le fasses avec tes dents. En plus, là, c'est. Tu vas-tu
0: accepter d'autres entrevues? Ouais. Avec...
3: Tellement. On va me face, toi, Là, ça va m'en revoler dans face ce soir-là. Normalement, il ne faut pas que tu le finisses, ton café, avant de, de oser dérouler Mais moi, le je robot. le déroule
0: toujours en premier.
3: OK, attends un peu. Parce que hein, le café va être bon. meilleur si ah, je gagne. C'est bien dur. Ils ne veulent pas qu'on le déroule, non.
0: leur maudit robot.
3: Bon. Un peu, là. Ça, c'est pas cette pas pause long. publicitaire, en t'es euh...
0: un tonne. Ben, écoute, on va parler d'un sujet plus profond, <rire> les bas blancs. Est-ce que tu en penses? Je ne pas de faire deux choses en
3: même temps. <rire> là, tu m'as demandé de. Là, ça dit quoi, oui, s'il vous plaît? OK, on va le faire après. Ah, réessayez, s'il vous plaît. Ça ne marche pas je te demanderai de quitter le studio aussi. Merci, c'était cool, c'était court, mais c'était cool, merci. Bye, Salut.
0: Non, je voulais chanter les bas blancs, parce que oui. dans ton spectacle, tu parles de bas blancs. Oui. Ton quatrième oui. spectacle de sortie ça Groux. Euh, tu as eu ton Ben, ton ben dans, dans le band, fond. les bas
3: blancs, oui. Il y a une une fascination.
0: C'est quoi cette fascination-là <rire> avec les bas blancs?
3: T'es la première à me poser ça, en fait. Hey, et pour vrai! Oui, je te jure. Il y a juste moi, je pense qu'il a vu le lien, mais oui, effectivement. Hey, c'est la
0: première chose qui m'a comme sauté. Ça m'a sauté dans la face. C'est ouais. le cas de le dire quand je lisais, le là. Non, les bas blanc. T'en
3: portes-tu? Non, non, j'en porte pas. Là, j'ai des bas noirs aujourd'hui, je pense. <rire> mais quand je. Quand j'ai sorti l'album avec les bas blancs, le premier disque, on en a fait deux, puis je voulais pas que les gens pense que tout à coup, du jour au lendemain, je commençais à me prendre au sérieux, là, puis je donnais, oh, devenais un poète, hein. puis un grand musicien, puis bref. Fait que je me disais, quel nom, je, je voulais un nom de band aussi, je voulais avoir un ban. Nous autres, c'était du country folk rock, fait que c'était très festif, puis euh, j'ai dit, pourquoi pas appeler ça Pat Gros et les bas blancs. Puis ça, c'est parti, en fait, de Jerry Boulet, avant de s'appeler Offenbach, ça s'appelait les, les Gants Blancs, exactement. Les Gants Blancs, c'est ça. Les Gants Blancs. Fait que là, j'ai dit, on va, on va appeler ça Les Bas Blancs. Parce que les boblins, ben, on trouve ça drôle, c'est un peu kitsch, puis tout ça. Puis euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien en fait entre le ban et le thème, ce thème-là dans mon show. Mais mon père, j'ai pas, j'ai eu un moment, un moment donné avec lui où il m'a vraiment posé la question. Veux-tu bien me dire c'est quoi le problème avec les bas blancs? Puis je ne savais pas quoi y répondre parce que puis j'explique dans mon spectacle qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, en quelque part, qui a décidé que c'était laid, puis nous autres, on l'a suivi sans se poser de questions. Et combien de fois on fait ça dans une journée ou dans une année, de faire des trucs sans trop savoir pourquoi on fait ça, mais parce qu'on suit du monde. Oui, ouais, ouais, on s'est fait dire que... que ça se
0: fait pas, ou que c'est pas beau, ou que
3: c'est pas in, donc ouais. on le fait pas. J'avais trouvé ça bien cute que mon père me demande ça, pis euh, donc c'est ça. Il y a eu une réflexion par rapport à ça, mais quand on va voir mon show, ça parle de, de bonheur aussi. Tu sais, mon père, parce que le gag là-dedans, c'est que je demande à un moment donné, je dit ben Pourquoi tu portes de bord? » Puis mon père dit, « Je m'en et ça, il y a comme une, une genre de, de morale là-dedans. Je parle d'âge aussi. Mon père m'a dit quand j'avais 17 ans, mon père a eu 40. Puis il m'avait dit j'ai 40 ans et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Puis moi, ça, ça m'avait marqué. Je me disais attends, ben ouais, il me semble qu'à 40 ans, moi, j'avais 17, là. Ben, moi, je oh, pensais ouais, que j'étais heureux ben, dans la vie, oui. là, tu sais. Puis là, ben moi, j'ai eu 44 ans cette année mm -hmm. et effectivement, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie.
0: Est-ce que tu retournerais à tes 17 ans?
3: Non, jamais. Mais
0: on sent le bagage que tu as là, vraiment, un pas de gros à 17
3: ans. Ben, je retournerais pas mal à, à tous les âges, comme une semaine. Okay. Ouais, ben, Ou une journée, tu sais, juste pour le trip, parce que ça serait revivre, le fun. Là, ouais. Ouais. Sans savoir ce que je sais, c'est dommage, parce que ça serait le fun de, de refaire, de me reprendre. Ça <rire> serait tout un homme. <rire> pour certaines choses. Hey, mon Dieu, imagine-tu, hein, à 17 ans, avoir l'expérience qu'on a. Pis... Mais en fait, j'ai juste constaté, puis c'est devenu comme la base, puis un genre de thème dans mon show je me disais... Tu sais, mon père me dit encore aujourd'hui, à 67 ans, qu'il n'a jamais été aussi heureux. Fait que plus on vieillit, plus on est heureux, mais personne ne veut vieillir. On est d'un genre es de peur société de vieillir, comme ça. Quoi? Pas vraiment, mais il y a des choses qui. Non, non. Moi, je suis rendu un papa maintenant. J'assume ça. Je Non, j'ai pas peur de vieillir, mais comme tout le monde, il y a des affaires qui me gossent. Comme là, à la télé, tu vois, je, re... je regardais Maître du Chantier lundi. <rire> Puis on, on a comme des shots de haut. Puis là, je commence à voir, regarde, que je manque de cheveux, là, tu vois-tu? Ben là, pas... Là, non, pas mais à... pour vrai, je calme. J'ai comme un fond de tête qui... Ça paraît moins dans la vie, mais avec l'éclairage télé puis tout ça, fait que ça me gosse, tu sais, c'est sûr que ça gosse. Mais en ouais. même temps, est-ce que je vais me faire mettre des cheveux? Non, tu sais, à un moment donné, je pense que... Je pense que dans cette quête-là du bonheur, faut apprendre, puis c'est difficile à faire, mais faut apprendre à s'aimer puis à, à s'accepter. Puis quand je parle d'âge dans mon show, en fait puis que mon père dit qu'il n'a jamais été aussi heureux, je pense que plus on vieillit, plus on apprend à se sacrer de ce que les autres pensent de nous autres. Fait qu'en faisant ça, j'ai comme l'impression qu'on on, s'assume davantage, on se connaît davantage, puis on, on comprend qu'à un moment donné, il faut, faut se plaire à nous aussi. T'sais. Fait que je suis comme là-dedans en ce moment, mais je pense effectivement que le plus tôt qu'on comprend ça, mm -hmm. j'essaie de l'enseigner même à mes enfants des fois, Ma fille va me dire, mettons, à l'école, il, il y a un garçon qui me dit telle affaire. Dis, on s'en fout. C'est C'est pas grave. On s'en sac de ce qu'il pense. Tu sais. mm
0: -hmm. Mais là, tu dis euh, justement, te plaire à toi-même, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta personnalité?
3: Aime, hey, mon Dieu, dans ma personnalité. Ouais. Ça, c'est une méchante qu -ce que fais, grande genre, question. Hein, je suis cool, tu sais, j'aime ça. Mais ça, ben là, clair je sais pas. <rire> je sais pas si je me trouve cool, en fait. Mais c'est important de se le dire ouais. des fois. Hey, ben... C'est cool de moi. Ben tabarouette, écoute, tu m'en poses une bonne. Matin là, deux nouveautés. Il y a le, les bas blancs. Le déroule le rebord pour cette question-là. <rire> Trois nouveaux. Euh, ce que je trouve cool, je, ben, je me trouve, on dirait, je, je, je trouve que ma place de père maintenant prend de plus en plus de place parce que mes enfants grandissent, prend, posent plus de questions. Fait que, on dirait que des fois, je me suis jamais trouvé aussi sérieux. Tu sais, il y a des affaires des fois qu'on dit à nos enfants qu'on pense pas vraiment, mais c'est ouais. pour leur éducation. Parce qu'à cet âge-là, c'est important de penser que c'est ça. Parce qu'on veut pas qu'ils vieillissent trop vite. Parce qu'on veut pas qu'ils. Fait que je me trouve. Euh, je me... À la maison, je me trouve de moins en moins cool, <rire> en fait. Pis on ah, dirait. Que... Ouais. ouais, on dirait que plus ils vieillissent. Quand, je... Quand ils étaient petits, j'étais cool pour vrai. J'en parle dans mon show, d'ailleurs, de Mais conneries. Mais de... avec les enfants, là, ton... ben, J'exagère un peu. En fait, c'est que j'aime ça. Je me souviens de m'être retrouvé à. Tu sais, a... tout le monde a joué aux poupées, là. Moi, j'ai une fille et ouais. un garçon. Fait que j'ai joué aux deux. Fait que j'ai joué au Barbie, j'ai joué aux poupées, puis je fais parler des poupées. Tu sais, faire parler des poupées, c'est bien cute une demi-heure, 45 minutes. Après une heure, hey, je trouve, bon, moi. Tu tu vois, trouve le temps. Non? Mois, là, ah, ouais.
0: puis après, comme 20 minutes, <rire> j'ai mon
3: quota, comme 45 minutes. Ah, non, mais un dieu, là. là. c'est parce que je me sens mal. Puis je dis plein de vérités dans mon show. C'est un show pour tout le monde, mais je me rends compte que c'est un, un, un défoulement pour les parents. Je me fais dire ça après chaque show parce que je pense que je dis des affaires tout haut que plusieurs parents ah, auraient quoi. envie de dire. Je le dis dans mon show, tu sais, mon fils, il me dit, ouais, mais tu veux pas jouer, tu veux pas jouer avec moi. Je dis, Bien, oui je veux jouer avec toi, mais... Une heure. Il dit, oui, mais c'est pas beaucoup. Je dis, c'est pas beaucoup pour toi. <rire> mais pour papa, une heure à faire voler un vaisseau spatial dans le vide, <rire> c'est une éternité. Il faut que tu ah, comprennes. C'est interminable. C'est interminable, puis ils en ont jamais assez. Puis quand ils inventent leur Christie jeu avec leur règlement qu'on comprend rien, puis ah, on embarque là-dedans, puis tu veux jouer, mais tu tannes. Je <rire> dis dans le show, moi, je me souviens de, au début quand tu fais tu fais semblant que ton enfant que tu joues au hockey mettons, avec ton gars puis tu le laisses gagner puis tu le laisses gagner puis tu dis jusqu'à quel point c'est sain de le laisser, de laisser gagner ben ouais. j'avoue
0: <rire> où la limite
3: hein que où la laisser
0: gagner <rire> puis à il faut qu'il apprenne aussi que <rire> c'est <Exactement. rire> correct de perdre mais dis-moi tu es quel genre de de, de perte parce que tu as vécu je veux dire avant d'avoir euh, tes enfants tu le sais exemple ce qui se passe dans les fameux parties de sous-sol, les ouais, ouais, enfants ouais, commencent ouais. à vieillir est-ce que dans ce moment-là, tu penses que tu vas être le genre de père qui, vu que tu le sais, tu vas les laisser aller ou au contraire, vu que tu sais réellement ce qui se passe, tu vas être un peu craintif.
3: Moi, je pense que ce qui est important, c'est que rendu là qu'il y ait des bonnes valeurs, okay. des principes et des bons repères. Tu sais, fait que J'essaie plus de leur parler, mettons, de valeurs ou de quoi faire ou comme depuis qu'ils sont tout petits il y a deux choses que je répète si s'il était là aujourd'hui là il dirait ça c'est écoute ton cœur puis fais ton mieux tu sais fait ça c'est deux affaires je trouve qui dans tout, tu sais, puis là, je commence à avoir ces conversations-là avec ma fille qui a 12 ans. Mm -hmm. là. Écoute ton cœur, des fois, tu te sens-tu bien là-dedans? Tu te sens-tu mal? Penses-tu que c'est une bonne idée? De, moi, je dis à mon garçon, des fois, que tu sais, les gars, nous autres, souvent, on veut impressionner, puis il faut pas faire les affaires pour les autres. Encore là, faut que tu te sentes là, bien. Pourquoi? faut que Tu Tu sais, je leur demande, depuis qu'ils sont tout petits aussi, des fois, d'essayer de, de choisir le bonheur. Je sais que c'est pas toujours évident, puis des fois, c'est un... Il faut, 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 faut se forcer un peu, puis il faut y penser. Puis je te parle du quotidien, là. Je mm -hmm. te parle pas d'en général. Je sais que pour plusieurs, c'est difficile, puis je rentre, je pense pas de ça que je parle. Mais au quotidien, des fois, de juste dire, OK, là, je braille, je suis déçu, puis je me plains toute la journée parce que j'ai pas eu ce que je voulais, ou je me force un peu, puis ça prend deux secondes, puis j'essaie de choisir l'autre affaire aussi. De, tu sais, la vie. La, ben, moi, je suis bien philosophique à matin. Il y a une madame qui m'avait déjà dit, moi, la vie est une série de décisions.
0: C'est tellement. Tu sais, c'est plate de faire dire ça, mais c'est le genre d'affaire qui reste en tête.
3: Ben, complètement. Tu tellement raison. Fait que là, là, t'as le choix. Là. Puis souvent, je leur dis à mes enfants, ils boudent, là. Je dis, là, t'as le choix, là. Là, on va avoir une journée de marde. Papa, il n'est pas content. Euh, je trouve ça poche que tu réagisses de même pour une connerie de même. On a une belle journée de congé. C'est toi qui décide, là. Moi, je m'en fous, là. Tu veux bouder, boud. boude. Moi, je m'en vais. je vais faire d'autres choses, je vais être heureux. Fait que là je la sens la réflexion puis je le là, je le vois le courage tu sais parce que ça prend un peu de ça aussi puis dire ça serait peut-être plus facile là d'être fâché contre toi puis de te blâmer pour tous les problèmes de l'humanité mm -hmm. ou je me dis bon ben il y a raison je vais me mettre un smile d'en face puis on continue tu sais fait que, tout pour répondre à ta question oui. du party de sous-sol je me dis que quand ils vont se retrouver là l'important c'est d'avoir des bons réflexes puis de se poser les bonnes questions fait que je me dis si je peux les brainwasher le plus possible <rire> puis leur rentrer des affaires de même dans la tête Peut-être que. Puis la confiance. Moi, mon père, mon père était très cool avec moi là-dessus. Comme par exemple, mon père m'avait dit, tu peux faire le party comme tu veux. Il dit, il y a deux affaires que je veux pas que tu fasses. Il disait, un, je veux pas que tu prennes le char quand tu as bu. Mm -hmm. Il dit, je vais aller te chercher n'importe où. Tout. à n'importe quelle heure. Ouais, mais il Ma dit, écoute-moi ben. bien. Ouais. Ça arrive une fois, puis tu l'auras plus jamais le char. Puis moi, mon père était très sévère, puis je le savais qu'il n'y niaisait pas. Puis l'autre affaire, c'est, il m'avait demandé de, de me protéger.
0: Il m'en allait dire, Mais des condoms.
3: C'est ça. Fait que. À partir de là, je me disais, je pouvais pas bien faire de gaffe avec le char. Je ne pouvais pas. Puis en même temps, je savais que j'avais un père qui me disait pas, je veux pas que tu sors, je veux pas que tu fasses ça, non, as une je ne veux une pas liberté, que tu parles aux filles. J'avais une certaine liberté, hum. mais un certain cadre aussi. Il y a de l'amour là-dedans aussi. Est, mais parlons de liberté, là, là toi, ouais. tu as un gars, une fille. Oui.
0: Est-ce que tout ce qui va être bon pour ton gars va être bon pour ta fille et vice-versa? Tu À 16 ans, est-ce que ton gars peut, va pouvoir aller coucher chez sa copine? Mais est-ce que ta fille, à 16 ans, va pouvoir aller coucher? dormir chez son chum. Ça, va être, dit, ça va être ouais, la même ouais, affaire. Je te suis
3: complètement. Moi, ben, ma fille, c'est comme mon popi, gars.
0: C'est différent. Le gars, c'est quelque chose. Ouais. La fille, c'est quelque chose.
3: ben C'est sûr que qu'il y a des trucs qui font mal. Tu sais, moi, je veux, je veux que ce soit égal. Ça a toujours été égal. Okay. Même les cadeaux, l'argent, les sorties, n'importe quoi. Fait que oui, mais il y a des affaires. C'est sûr que comme gars, on sait ce qui va se passer. On est, on est. Tu sais, écoute, on, on entend beaucoup parler de, de, de plein de trucs. Il y a eu le, le Me Too. Bien, On a oui. tellement parlé. fait, c'est certain quand t'as une petite fille de 12 ans, puis tout ça, puis tu, tu, sais que, tu sais, qu'elle peut-être plus vulnérable aussi. Puis peut-être, mais je pense que, je pense que c'est pas une bonne idée de, de Moi, j'ai toujours élevé mes enfants égal. Puis ça va, ça va continuer aussi. Peut-être que les discussions seront pas les mêmes. Peut-être que je vais aborder certaines choses d'une différente façon, mais. Euh, puis, on n'est pas parfait, nous non plus. Là, non, tu te faut rends faut compte de ça aussi. Ben oui, c'est ça, exactement. Oui, exact.
0: Hey, moi, je te regardais avec moi tout le show. Es tu es déjà fini. Ben, non, pas long, je te dirais. Ah, ben
3: ouais, ça passe vite.
0: Ça passe vite, hein, mais là, il
3: va falloir venir voir mon spectacle <rire> pour la suite. <rire> en
0: plus, c'est une grosse journée, <rire> tu vois. Mais ouais. là, j'ai fait des recherches, puis ça marche tellement dans tout ça parce que là, ouais. c'est ton quatrième show. Oui t'as 44 ans. ouais Là, je me suis dit, il y a quelque chose avec le 4. Ah, hein,
3: ben voyons donc. Okay. T'es bien
0: hot, Numérologie, ouais. Ouais. Le, le 4, ça veut dire la construction, la ouais. réalisation, la stabilité. Ah, hein,
3: puis j'anime un show de construction à V. Tu vois bien? Hey,
0: ça, ça mérite presque une seconde de silence. Puis V, là, <rire> 40 minutes, de... ça prend le 4. <rire> ouais. <rire> <Un peu. rire> On va y aller en 4 secondes. Hein, mais non ouais. mais je lisais ça, puis j'étais là, si ça, si
3: ça a lieu, je vais va ben en parler. Oui, hein. oui. Connais-tu ça la numérologie? En sur Go Go. <rire> <rire> Mais je vais, pour vrai, par curiosité, à cause de tout, je vais y aller moi aussi. Je vais voir ce que ça veut dire le chiffre 4. Et voilà. Mais ben, ça, c'est les grandes lignes. Alors, ben
0: écoute, merci d'avoir été ben, là. Merci à toi, c'était super le fun. Sainte-Assante Gatineau. Euh, t'aimes beaucoup la région
3: Ouais, tu ouais, ouais. Disais, euh, moi, avant d'entrer en studio, je suis un gars de l'Outaouais. J'avais hâte de repartir en tournée pour aller voir le monde partout. On a, on a une belle province, c'est le fun. De, 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 moi, ça faisait longtemps, là, cinq ans, que j'avais pas fait de fête chaude. J'ai fait ma première au Club Soda. Ça faisait huit ben, ans que j'avais n'avais pas fait de première. Le monsieur était un peu stressé, mais ça a bien été. J'ai dormi la veille quand même, parce oui. que tu sais, à un moment donné, avec l'expérience, que c'est important que tu dormes la veille puis une nuit blanche la veille d'une première mais est on winner. est super content vraiment 16 ans, aller plus, partout. 16, 16 ans et plus ouais. c'est important, puis c'est tu quoi il y a bien des parents qui sont contents parce qu'ils ont une maudite bonne excuse pour dire à leurs jeunes de 10-12 ans non, toi on te <rire> fait garder à soir c'est pour le dernier numéro, c'est tout j'ai essayé jusqu'à la dernière minute le dernier numéro, j'ai été obligé, moi j'ai fait job de bras hein. pendant mais 11 oui. ans que Là, je me retrouvais avec des, des petites filles et des petits gars de 7-8 ans, 9 ans, ça avait pas de bon sens mon dernier numéro est épouvantable tu peux pas présenter ça à un enfant. OK là c'est vraiment ma curiosité mais c'est pas des sacs un sac moi je sac chez nous c'est pas pas ça c'est que j'aborde c'est une, une je parle de, <rire> je parle de c'est parce que ça a rapport à la sexualité <rire> écoute je peux même pas c'est le punch de mon show fait que je peux okay, pas vous -le, le décrire. Pas, -le pas, -le pas. mais quand vous allez voir le show vous allez faire eh hey boy y a une chance qu'on a pas amené notre petit garçon de 8 ans voilà
0: <rire> Patrick Groux, maître du chantier, euh, ton émission avait un gros merci PatrickGroux.com pour avoir euh, toutes tes dates de spectacle et ben, une prochaine.
3: Merci Anaïs, c'était super la fun. Moi aussi je serais resté, mais bon c'est de même. <rire> Mère ordinaire Les meilleurs
4: moments de la dernière saison Cube Radio, Cube Radio. Mère ordinaire de retour et aujourd'hui on parle de quelque chose qui est quand même assez, euh, qui est pertinent pour tous les parents tous les parents se posent cette question est-ce que mes enfants sont stressés, est-ce que je stresse mes enfants, est-ce qu'ils ont trop d'activités est-ce que j'agis comme il faut avec eux autres? Est-ce que je mets trop de pression sur le sport, sur l'école, les écrans, est-ce que ça les stresse? Et, et, euh, moi, je pourrais dire, est-ce que mes enfants sont stressés? Je ne sais pas. Est-ce que moi, je suis une personne stressée? Je pense que oui, je ne sais pas. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement. Et sereinement est un, quand même assez important. Et, et comme parent, moi, je trouve que ça vient me chercher. Donc, je voulais en parler avec l'auteur, qui est Nathalie Parent, qui est psychologue spécialiste de l'enfance et de la parentalité. Elle est au téléphone aujourd'hui. Allô, Nathalie? Bonjour, Bianca. Nathalie, merci d'avoir pris le temps de. Merci de prendre le temps de venir nous parler de ton livre. Et Nathalie, est-ce que tu as des enfants? Oui,
1: as combien trois, enfants? Enfants. As trois
4: enfants. T'as trois enfants, donc t'es dans ma gang, ils
1: ont quel âge? <rire> 17, il euh, faut toujours que je réfléchisse, 17, 14
4: et 9 ans. Ok, quand même, es, tu sais de quoi tu parles, en plus d'être psychologue euh, auprès des enfants, c'est aussi euh, t es, t es aussi tes mères. Donc des fois, parce qu'il y a des spécialistes qui parlent d'enfants, puis je me dis oui, c'est très beau, hein? c'est très beau sur papier, mais ils n'ont aucune <rire> idée, quand on va mettre ça en pratique, ça, ça c'est pas possible.
1: Effectivement, hein. c'est parce qu'on est parent qu'on apprend Puis euh, moi, c'est aussi à partir de mon expérience Pas juste mon expérience clinique Mais comme maman, que, que j'apprends des choses Puis que j'ai le goût de transmettre un peu aussi ce que j'ai appris
4: Le stress, est-ce que c'est comme nouveau hein? Moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ça, les enfants qui sont stressés Je ne me souviens pas que ma mère, même j'ai appris le mot stress plus tard en devenant adulte C'est comme si je parlais jamais de ça quand on était jeune Le stress, maintenant mes enfants, ils savent qu'est-ce que ça veut dire être stressé oui, c'est
1: nouveau? Vrai, hein? Ben, euh, ça, je pense que ça a toujours existé. Le stress, il euh, y a un bon stress qui, qui, qui est simple et qui nous pousse à grandir là, dans la vie. Euh, on, on en a besoin parce que zéro stress, euh, on pourrait mourir. Hein? C'est le stress qui nous, appa qui nous apprend à être vigilants, à à reconnaître quand il euh, faut traverser la rue, par exemple, ou quand il y a un danger. Ça nous permet d'être en alerte à ce qui se passe aussi autour. Donc, c'est c'est fondamental. Ça prend un minimum. Mais, Mais une dose trop grande de stress, c'est là que ça peut causer des problèmes. Mais vous savez, quand, quand j'ai avant d'être psychologue, moi, j'ai travaillé en physiothérapie. Et puis, on, ça, ça date d'il y a 20 ans. J'ai terminé plus plus que 20 ans. C'était en 92. Et puis, on parlait déjà du mal du ciel. Le, le stress.
4: Mais, mais le stress, là, quand, on, on, quand vient l'idée de faire un livre sur le stress, évidemment mm -hmm. pas le bon stress. J'imagine que c'est le stress qui, 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 nous, qui est négatif dans notre famille, qui empoisonne un peu la vie des enfants.
1: C'est sûr que je parle des moyens de prévenir le stress chronique qui, qui fait que le, le stress chronique, c'est qu'on appelle le moins bon stress, là, qui fait qu'on peut arriver en épuisement, euh, qu'on développe des, des, des troubles de comportement, de l'hyperactivité, par exemple, qui peut nous amener aussi à vivre de l'anxiété beaucoup. Donc euh, moi, c'est ce que je rencontre aussi autour de autour de moi puis dans ma clinique, hein, des enfants euh, qui vivent beaucoup d'anxiété, euh, des troubles de comportement, de la difficulté à gérer les émotions. Bon, c'est ce que je reçois beaucoup, puis on voit là comment les éléments de stress peuvent venir euh, nuire. À... Et, et,
4: et nous comme parents, là, comment on fait pour
1: savoir si notre enfant, T'sais, même moi, je me suis posé la question avant
4: d'entrer en âge, me mes enfants sont sont-ils stressés? Pe Peut-être parce que moi, je suis du genre, j'ai l'impression parce que moi, je suis du genre nerveux. Mes enfants vont être nerveux, vont être stressés par moi, c'est-à-dire que je vais mettre de, de la pression ou je vais être plus, euh, je ne sais pas comment dire ça, plus nerveuse que les autres. Donc, je transmets ce stress-là et, et, et là, je me pose la question, mes enfants sont-ils stressés? Comment, comme parents, on peut savoir si nos enfants sont stressés?
1: Oui, bien, ce que vous décrivez là, Bianca, c'est hein, comme la, le, le, le fond de la personnalité, hein, la personne un peu plus nerveuse, plus aux aguets, euh, mais, mais ça, ça fait des personnes vivantes, agréables à côtoyer. Hein, on ne veut pas enlever ça, on ne veut pas éliminer ça, ça. Vous allez le transmettre à vos enfants, puis c'est parfait. Ça va faire des personnes un peu plus vivantes euh, qui bougent et puis qui sont... Euh, mais ça, ce n'est pas, pas négatif. Mais, faut pas, mais ça peut quand
4: même aller du côté négatif. Et comment on fait pour savoir absolument. si, on, 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 si on, nous-mêmes, on, on amène, un stress chez nos enfants
1: ben c'est plus comme la quantité de stress que qui, qui peuvent euh, qui peuvent nuire donc euh, tous les événements de stress qui peuvent arriver puis qu'on n'est pas à l'écoute par exemple la rentrée scolaire c'est un moment où euh, les enfants sont très stressés c'est un stress c'est normal il faut comme le normaliser le dire c'est hein, juste nommer aux enfants que c'est vrai que c'est stressant euh, ça se peut que quelques jours avant la rentrée scolaire il y ait plus de difficultés à, à aller dormir ils veulent pas aller se coucher bon tout euh, même les ados là puis c'est normal on va le nommer avec eux mais si nous comme parents on en rajoute c'est-à-dire que euh, on on se mettre encore plus exigeants à cette période-là de l'année, qu'on n'est pas à l'écoute que oh, tout d'un coup, il y a une crise qui arrive. là. Euh, euh, C'est important pour nous de faire le lien avec, oh, ça se peut qu'à l'approche d'une compétition de, de, de sport ou de la rentrée scolaire, je, je reprends mon idée, euh, qu'il soit un peu plus stressé. Donc, d'être à l'écoute de ça, ça me permet d'ajuster de, de, mes exigences. Hein. Je ne demanderai peut-être pas de, de, de faire sa chambre ou de se tenir assis euh, pendant deux heures en train de faire les devoirs euh, dans cette période de rentrée scolaire-là. Mais Donc, nous, en fait. C'est là qu'on s'ajuste. c'est ça,
4: mais nous, en fait, comme parents, c'est comme si moi, ça m'a pris plus qu'un enfant pour. C'est plate pour <rire> la première, là. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire pour me rendre compte que, par exemple, mon enfant faisait plus de crises dans certains moments, et, et moi, je pensais mm. que, que. ben c'est terrible de dire ça, mais je pensais que c'est comme exprès. Je n'étais pas capable de comprendre qu'il y avait un élément de stress. Et au lieu de. de tu sais, l'enfant, évidemment, il ne dit pas maman, je suis stressée, là. Mais il démontre par des comportements que moi, je n'étais pas capable de décoder ça. C'est-à-dire que maintenant que j'en ai trois, je suis capable de comprendre que. que, oui. que je me disais, Coudon, ça, ça fait exprès. C'est pas parce qu'elle est stressée, oui. c'est vraiment parce que Coudon, elle, elle veut pas écouter, tu sais.
1: Des... C'est vrai, c'est vrai qu'on fait ça, puis moi, je passe mon temps à dire, ben pas, je passe mon temps à dire à ma grande-fille, mais je dis à mon aîné, euh, écoute, on fait nos expériences sur toi, tu sais, <rire> tu nous aides à apprendre, <rire> puis on est souvent un meilleur parent, puis moins stressé, moins anxieux face au deuxième ou au troisième enfant. Et
4: est-ce qu'on devient, est-ce que, c'est drôle, parce que dans le livre, on parle de ça, être un bon parent? On est-tu un parent oui. suffisamment bon? Et ça, là, ça, c'est le questionnement de, je veux pas dire, parce que moi, je suis une mère, donc je parle pour pour les mères, parce que je ne connais pas la réalité des pères. Mais moi, comme mère, je suis constamment en train de me remettre en question. Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que ma famille est une bonne famille pour mes enfants? Est-ce qu'on est qu agit correctement? Et comment on fait pour savoir si on est un parent? Puis c'est bon parce que c'est écrit? Ben c'est bon. C'est bien parce que c'est écrit suffisamment bon. Donc, on ne met pas, oui. tu sais, comme le parent parfait. Mais est-ce qu'on est, qu est suffisamment bon? pour nos enfants. Puis moi, j'ai fait le petit test et je me rends compte, c'est pas, pas tant demandant d'être un bon parent. Hein?
1: ben pas tant. <rire> c'est ça. C'est souvent qu'on se met beaucoup de pression, mais un, un point important que vous venez de dire, c'est de se remettre en question, c'est fondamental quand même. Hein? Ça nous aide à vouloir être un meilleur parent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument penser que être parfait, c'est ça être un bon parent non, il y a des euh, il y a une psychologue euh, qui avait élaboré cette notion là de la mère suffisamment bonne, c'est elle qui aide son enfant son enfant à grandir. Puis c'est quoi être suffisamment bon? C'est euh, bon de faire des erreurs, puis de le voir qu'on a fait des erreurs qui sont pas nécessairement des erreurs mais des apprentissages. Par exemple, mettre un délai quand, dans la réponse, quand, quand le bébé est tout petit, on répond rapidement mais plus il Rendu, plus on, on voit qu'il est capable d'attendre, puis qu'on n'a pas à, à répondre tout de suite à sa demande. Hein? Donc, créer des, des, des moments de, de patience, d'attente, c'est bon. Euh, le, ne serait-ce que aussi quand, quand on se fâche, parce que tous les parents, c'est normal d'arriver à perdre patience à un moment donné, c'est même sain. Hein? Et puis, mais ce qui est encore plus sain, c'est de reconnaître que ah, ok, ouais, là, ça m'a ça, ça fâché parce que, hein, donc, de prendre le temps de réfléchir là-dessus, puis après ça, de retourner voir son enfant pour 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 s'en excuser ou dire écoute euh, euh, bon j'ai j'ai monté le ton euh, c'était peut-être pas adéquat à ce que je t'ai dit euh, je suis désolée euh, je vais réfléchir à ça pour les prochaines fois je vais essayer de me de me contrôler euh, bon toi mais -ce ça c'est un bon exemple
4: hein c'est un bon exemple à donner oui. aux enfants aussi de et ça ah, moi oui. ça c'est pas arrivé avec la première <rire> J'avais oui. l'impression que, comme parent, là, je, t'sais, moi, mon, mon, mon comportement, je n'avais pas nécessairement à revenir là-dessus. Mais après ça, on, on s'habitue. Pas on s'habitue, mais c'est-à-dire que on, on, on se rend compte que ce qu'on dit, c'est on s'habitue à ne à pas être parfait. C'est-à-dire que je me dis, ben voyons, oui. non, ça n'a pas d'allure. Je me suis énervée, j'ai crié pour telle affaire, j'ai dit telle affaire, ça n'a aucun bon sens. Donc, après, d'aller voir et de dire, je pense que ce que, oui. que j'ai dit, je ne le pensais pas vraiment ou c'est pas correct ce que j'ai dit. Et d'aller, ça donne un bon modèle à l'enfant parce que l'enfant, après, est capable de faire la même chose.
1: Absolument, ça lui montre à s'excuser à voir qu'il n'est pas parfait lui non plus il a le droit de ne pas être parfait quand il nous voit qu'on est imparfait hein? c'est fondamental c'est ce, ce qu'on ce qu leur transmet dans ce temps-là
4: Et, et est-ce qu'il y a des, des événements dans une famille ou dans, un, dans la vie d'un enfant, on peut dire par exemple entre 0 et 18 ans qui sont plus stressants que d'autres, qui font vraiment là, qui peuvent, peuvent poser vraiment qu'en général ça stresse les enfants puis ça peut être dangereux, pas dangereux mais vraiment nocif pour notre enfant
1: des événements de, de, de tous les jours? Mais Comme par exemple,
4: plus dans la vie, par exemple, on parle d'un divorce. Est-ce que, tu sais, les ah, séparations, c'est quelque oui. chose de quand même très fréquent et on a l'impression, oui. on va stresser nos enfants avec ça. Il y a sûrement des parents qui restent ensemble parce que les enfants, ils ont peur de stresser les enfants, mais peut-être que c'est pas mm -hmm. la bonne chose. Il y en a d'autres qui sont séparés et qui, qui doivent dire, mes enfants sont stressés, la garde partagée. C'est Est-ce qu'il y a des événements oui. comme ça qui, qui sont à des bien stresseurs, bien. vraiment? Euh, c'est presque, ça va stresser tous les enfants, là, peu importe ça, à qui ça arrive
1: ben il y a une liste hein de de une échelle de stress oui. qui a des de l'échelle de Holmes entre autres qui montre les, un degré de 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 graduation mm -hmm. d'événements de, de stress dont euh, la mort c'est un des, des, des plus stressants mais ou, la mort d'un parent mais la la séparation fait partie des premiers événements dans le haut de la liste c'est un événement stressant. Quoique, je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, quand je donnais une conférence sur le sujet, elle me disait à, à la pause, « Écoute, moi, j'ai trouvé que mon enfant était beaucoup plus calme après la séparation que pendant qu'on était en couple parce qu'ils étaient constamment dans le conflit. » Alors, on sait que le conflit, quand, quand on voit nos parents en conflit constamment, puis un conflit qui, qui ne se règle pas, c'est de l'attention, beaucoup, qui est accumulée chez l'enfant. Donc, c'est n'est pas nécessairement mieux que de vivre la séparation.
4: Donc, c'est pour ça qu'on dit des fois c'est mieux être séparé que de tout le temps vivre dans un milieu familial où ça
1: crie ou ça s'insulte et tout ça, Absolument. Par contre, moi, je dis tout le temps, la première chose à faire, c'est d'aller consulter quand ça va pas comme couple, parce qu'on a une responsabilité. Hein. On a eu des enfants, c'est sûrement pas pour le pour la première chose qui arrive de se séparer. Hein. Il faut vraiment faire un effort, parce que de toute façon, quand on a une famille, souvent, on tend on tend à répéter des patterns de notre propre famille. On s'en rend pas compte nécessairement. Mais des fois, il euh, y a des choses qui que notre conjoint nous rappelle de, de, de nos parents ou de nous-mêmes ou de euh, les enfants vont nous rappeler même des fois un frère ou une sœur un euh, comportement qui méritait chez mon frère donc ça, ça vient appuyer sur ce que je dis des boutons rouges explosifs chez nous hein, on est en on a tendance à réagir à différentes attitudes
4: et est-ce que le stress d'une famille influence parce que j'entends, c'est pas juste le stress de l'enfant, mais souvent le stress de la famille au complet. La, la, le stress qui, qui vit, qui règne dans la famille, influence l'enfant. Donc, c'est pas juste de régler le, le, le stress chez l'enfant, mais de la famille au complet.
1: Ben, – Effectivement, c'est de s'arrêter puis de regarder c'est quoi les besoins de chacun, mais c'est quoi aussi euh, nos émotions, qu'est-ce qu'on vit là-dedans. Hein? Euh, parce que oui, on parle de stress, mais derrière le stress, il y a des fois des émotions qui sont là, qui, qui demandent à être nommées. Hein? Puis comme on est dans un, une ère où tout est rapide, on prend pas le temps de s'arrêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, là, qu'est-ce qui s'est passé dans la situation.
4: Hein? – et, et ça fait partie de gérer le stress, si je comprends bien.
1: Absolument. Gérer euh, nos émotions, nommer la jalousie entre enfants, euh, c'est des émotions qu'on n'aime pas trop parler, mais c'est là pareil. Donc, les hein, nommer, ça fait du bien. Absolument. On vient apaiser. Il y a un effet d'apaisement quand on nomme, euh, puis quand l'enfant le, se sent entendu dans ce qu'il vit. Hein, plutôt que de de dire euh, « Non, non, euh, t'as pas raison de pleurer. OK, qu'est-ce qu qui te fait pleurer? » bon, ça, ça te fâche ou ça te fait de la peine, tu aimé savoir ça, je comprends. Ça ne veut pas dire que je vais lui donner ce qu'il demande, mais je vais juste nommer ça, ça va créer un apaisement dans de lui.
4: Et est-ce que l'école, finalement, est-ce que l'école, c'est un stress pour les enfants? C'est-à-dire que, je ne veux pas dire qu'un enfant qui resterait à la maison serait moins stressé, mais est-ce que l'école en soi, c'est un gros stress pour les enfants?
1: Bien, je ne pense pas que l'école en soi soit un gros stress. Je pense qu'il euh, y a, il faut que l'enfant il soit en mesure de, de, de confronter l'adversité. Hein, ça sera pas, on ne peut pas le laisser dans un nid douillet tout le temps. Toute sa vie. Euh, ben non, ça l'aiderait pas. Euh, au contraire, pour euh, affronter la vie, les obstacles de la vie. À l'école, c'est là qu'on apprend beaucoup hein, à être confronté avec d'autres enfants. Je pense qu'il y aurait quand même matière à réfléchir sur euh, euh, notre enseignement, sur le système scolaire, ce qu'on transmet, parce que juste euh, quand on pense euh, que les ados vont partir là, au, euh, au cégep, oui. souvent, on entend beaucoup là, le stress par rapport à hey, « Là, il faut que tu choisisses tes maths fortes ou tes maths euh, régulières. Bon, » Ça, c'est stressant, pour ton là, avenir. Ben, de dire hey, « tu, tu, tu
4: joues ton avenir maintenant avec oui. un choix de
1: mathématiques. On peut-tu se calmer les un peu? » Exactement. faut dédramatiser et y aller plutôt dans si, « Si jamais tu as besoin de ces maths-là, tu referas des cours si c'est ça que tu veux. Hein, mais il n'y a jamais une ligne droite qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière ou qu'on ne peut pas bifurquer pour prendre un autre chemin. Il y a tellement de chemins possibles. Il euh, faut dédramatiser ça. Puis C'est la même chose avec les résultats scolaires. Euh, bon, aux examens du ministère, chez les plus jeunes, Et ils ne sont pas en train de jouer leur vie. Hein, Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mauvais résultat qu'il euh, n'ira pas à l'université, par exemple.
4: Mais si on le stresse avec ça, puis si on mmh. met bien de la pression, ça se peut qu'il joue. <rire> Moi, je me suis rendu oui. compte que finalement, si on, on démoralise l'enfant avec l'école puis on le dénigre, que le de soi est plus important finalement que, que le stress d'un examen ou d'un résultat, tu sais.
1: Tellement, tellement. Puis il faut leur laisser à, à, aux enfants euh, le ressentir eux-mêmes s'ils ne sont pas contents. si Nous, on en rajoute. Euh, on rajoute un peu de pression sur eux donc, aussi bien le, les accompagner plutôt que euh, de les moraliser euh, au niveau des résultats. Bien, merci beaucoup,
4: Nathalie Parent, euh, de ces conseils. Et je, je conseille vraiment le livre « Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement » aux éditions Michel Lafont. Merci, Nathalie. On va, serrer, on va essayer de, de mettre en application <rire> <rire> est ce qui est dans votre Merci livre. à vous. Merci.
3: Cube
2: Radio.